0: Votre anglais, gardez-la, gardez-la, disait euh, Marc-André Defoy, Marc-François Defoy, euh, en tout cas Marc-André Defoy, je pense, oui, des alouettes. De quoi? Donc, De quoi? Donc, de, de quoi il parlait? Il parlait de la défense de la langue française, on va en parler avec Mathieu Boccoté qui est avec nous, salut Mathieu.
1: Bonjour,
0: ça va. Très bien. Écoute le cri du cœur. Euh, je parlais tantôt euh, à un journaliste sportif du Journal de Montréal puis il dit ça me rappelait le cri du cœur de ce joueur des Alouettes. Euh, ça me rappelait la colère de Maurice Richard aussi. Est-ce que tu fais un parallèle entre les deux?
1: Absolument, j'étais à la joute hier soir puis j'en ai, on en a parlé euh, tout petit peu. Puis moi ça me fait, ça me frappe le contexte n'est plus le même. On n'est plus à l'heure des, des des Canadiens français tous les jours humiliés qui auraient pas eu la révolution tranquille car bon. Mais il y a une permanence de situation, c'est que le français est vu finalement comme la langue de trop au Canada, les francophones doivent s'effacer pour réussir, les francophones sont, euh, sont considérés comme étant toujours suspects d'intolérance d'une manière ou de l'autre, et l'ouverture au monde passerait par leur, leur effacement. Et là, qu'est-ce qu'on voit avec ce joueur, qui, bon, moi, je suis pas familier du, du football, on s'entend, mais ce qui est magnifique, c'est un cri de colère dans un contexte nouveau qui fait effectivement penser à celui de... De, de Maurice Richard, parce que là, qu'est-ce que c'est? C'est des bordels, on existe, pourriez-vous au moins faire semblant qu'on existe? Pourriez-vous au moins faire semblant de nous respecter? Pourriez-vous au moins nous accorder les, les égards minimaux dus à la courte, à la courtoisie, à la politesse? Et cette scène-là était frappante parce qu'on voit un gars qui est conquérant, joyeux, sûr de lui. C'est un bon moment de sa vie, puis à ce moment précis, ce qui ressort de manière explosive, c'est l'identité québécoise dans, à partir de son noyau le plus vital, c'est-à-dire la langue française. C'était à la fois émouvant et c'était enthousiasmant aussi. Puis moi, je place cet événement-là comme tant d'autres dans le présent contexte qui est celui de la renaissance de la question nationale au Québec.
0: Mais écoute, c'est incroyable. Le journaliste tantôt, là, du journal de Montréal, Benoît Rio, me disait que euh, tout était en anglais euh, pour la Coupe Gris. Il euh, est allé là-bas, à Milton et même avant les matchs à Toronto, c'était seulement en anglais. On se foutait totalement des francophones.
1: Mais oui, mais c est, c est, où est la surprise? C'est ça qui est embêtant. On a compris, c'est ça le Canada, un pays bilingue de langue anglaise. Il y a des bibelots francophones, il y a des, il y a des, des, des vieux restes du, de ce, ce projet qui ne pouvait pas aboutir, qui était le Canada des deux langues. Et concrètement, qu'est-ce que c'est le Canada? C'est un pays anglais qui ne sait plus trop quoi faire de ce d'une des, des, loi sur les langues officielles qui était le fruit d'un rapport de force avec le nationalisme québécois. C'est un rapport de force qui a l'impression d'avoir surmonté, vaincu, déclassé. Euh, on se dit qu'à la fin du siècle, les francophones vont être minoritaires au Québec. Donc pourquoi, pourquoi s'acharner à, à faire la fiction du, du Canada bilingue? Le Canada est un pays bilingue. Le Québec est une province bilingue. Dans les faits, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Et là, on voit un gars qui... Manifestement, comme je dis, ce n'est pas, euh, pas quelqu'un qui, qui traîne ses défaites d'une année à l'autre. C'est un gagnant. C'est un moment où il c'est un triomphe pour lui. Et là, bang, bang, il y a une part de lui qui remonte et qui explose. Et moi, ce que je vois là-dedans, c'est euh, tout l'impensé, c'est tout le refoulé du Québec francophone depuis 20-25 ans et les, la question de savoir si le système va l'obliger à s'excuser, bah, bon, il a fait quelques politesses d'usage de lendemain. mais est-ce que le système va l'obliger à s'excuser, ou est-ce qu'on va être capable de voir justement ça, un élément parmi d'autres, comme la révolte du Rocket en 1955?
0: Écoute, hier, euh, à la Chambre des communes, euh, on a observé une minute de silence pour euh, la mort de Carl Tremblay, chanteur des cowboys Fringants, les dashing cowboys, comme on pourrait dire en anglais. Est-ce que tu trouves que c'est de l'hypocrisie, ça?
1: Oh, L'hypocrisie, c'est l'honneur du vice à la vertu. Hein. Donc, euh, <rire> si au Canada, et ce, si, là, le, ils comprennent, on leur dit « soyez polis » pendant une minute, c'est important pour les francophones euh, d'à côté. Moi, je les crois tout à fait capables d'être polis. Je veux dire, les Canadiens anglais, ce sont des gens polis, courtois, c'est juste pas notre peuple. Ouais. Et puis, on veut vivre selon nos propres règles plutôt que selon les leurs. Mais cela dit, c'est pas. Euh, je t'avouerai que c'est pas particulièrement... Euh, ils sont capables d'être polis. Ça change juste pas rien à la nature des okay. choses fondamentalement de au Canada.
0: Ben c'est ça. Moi, je disais à LCN un peu plus tôt, je disais, ils devraient observer une minute de silence pour la langue française. Le, parce qu'elle se meurt au Canada. Et puis, tu sais, euh, d'observer une minute de silence pour Carl Tremblay, pour moi, c'est tout d'essayer de montrer euh, que le mythe des deux langues officielles existe encore au Canada, alors que tout le monde sait que c'est de la foutaise.
1: Non, en fait, les deux langues officielles, comme je c'est le fruit d'un contexte très particulier où le Canada croyait devoir faire des concessions au Québec, et c'est ainsi qu'il voyait les deux langues officielles, parce qu'il redoutait l'indépendance. Le Canada ne de plus d'indépendance. Le Canada est dans un tout autre contexte. Euh, quand on C'est longtemps quand on faisait le décompte des ministres fédéraux. On disait, combien bah, de francophones, combien d'anglophones, lesquels parlent français, lesquels parlent anglais. Là, dans les faits, quand on fait le décompte des ministres fédéraux, on l'a vu sous Trudeau de, dès 2015, on fait le décompte de la diversité multiculturelle canadienne. Et la question, la, la question québécoise est complètement de côté. C'est la, la job des ministres francophones que de parler anglais, finalement. Et, euh, et les autres ministres n'ont plus à se soumettre à ça. C'est un pays où, le gouverneur général du pays bilingue parle juste anglais. C'est un pays où dans la plupart des, 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 des aéroports du pays, le français n'existe plus. C'est un pays où même, à l'aéroport de Montréal, quelquefois, le français mmh. est laissé de côté. Donc là, m'amener, il faut, 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 faut comprendre ce qui nous arrive. C'est ça qui est embêtant. Est les conséquences politiques à tirer de tout cela sont assez claires. Et c'est bon. On tarde. À moi, je pense qu'on va finir par les prendre tirer les conséquences. Mais ce serait le fun ça arrive plus vite.
0: Écoute, euh, j'ai vu que tu as signé un texte euh, dans le Figaro sur la mort de Karl Tremblay. Euh, ouais. Quand tu as proposé ça au Figaro, ils ont dû se dire, ça n'a aucun intérêt, c'est un chanteur local québécois, pourquoi on parlerait de ça chez nous?
1: En fait, c'est le contraire. C'est le Figaro, moi j'avais prévu écrire sur la politique française, <rire> et c'est le Figaro qui m'a demandé de faire un papier sur Karl Tremblay de ce qu'il représentait pour le Québec. Et c'était assez beau en fait. Tu sais, les Cowboys frangins sont très connus en France. Et puis il y a une scène il y a des amis d'un journal. C'était il y a quelques mois, puis il y avait une fête. Puis là, moi, moi, moi je suis dans un autre, un autre événement. Puis ils m'envoient une photo de toute l'équipe du journal français qui chante ensemble l'Amérique pleure ben voyons <rire> ça m'avait ça m'avait bouleversé <rire> euh, et donc chez dans ce cas-là j'écris à mes amis bon à, bon celui qui est responsable de, des pages idées du journal du bon, moment je propose d'écrire sur ce sujet-là dans, le, dans les suites en fait du le, 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 le rapport en France ce que j'appelle l'extrême droite bon comment et là il me dit ouais au début oui il me dit Mathieu Demande spéciale. Fais-nous un truc sur Karl Tremblay, ce qui représente des cow-boys Bon, il a pas dû me le demander deux fois, ça m'a fait plaisir de le faire.
0: <rire> ben, bien sûr. Et donc, tu dis, euh, tu dis que ce que ça va, ben, tu sais, la, la colère de Maurice Richard avait quand même allumé, avait mis le feu aux poudres, hein, littéralement, là. Et, euh, et c'est devenu, en fait, c'était à la source même de la révolution tranquille. Bien sûr, ah, bah, C'est toi le déclencheur. Pardon?
1: C'est un des déclencheurs de la Révolution tranquille. C'est ça.
0: C'est un des déclencheurs de la Révolution tranquille. D'ailleurs, le film de Charles Binamé sur euh, Maurice Richard, sur le ranculte, le montrait très bien euh, euh, tout absolument. ça. Euh, C'était la colère rentrée. Hein. Maurice Richard est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. C'est quelqu'un qui encaissait, qui encaissait, qui encaissait, puis à un moment donné, il a explosé.
1: Non, ben absolument. Alors, vois, le contexte est différent on n'est plus dans cette situation-là. Là. On en est bien conscients, puis manifestement le, euh, de quoi le joueur qui a eu, euh, qui a fait son cri de, de colère et de joie, lui, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui est en, dans la colère rentrée. Oui. Mais, <rire> mais, mais c'est l'époque a changé, le contexte a changé, mais les données de base n'ont pas changé, puis c'est ce qui s'est
0: exprimé à travers sa voix. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain, Mathieu bye bye. Merci. Bye bye. Bye.